0: golazo venezuela es auspiciado por sl03 la mejor marca deportiva de venezuela con distribución nacional hacemos los mejores calcetines de tus equipos favoritos y de tus colores preferidos también tenemos gran variedad de cómodos zapatos para ti por eso no dudes en visitarnos en instagram como sl03 piso future y arroba one piso sport piso shop sl03 the future is now Hola muchachones, bienvenidos sean todos a Golazo Venezuela. Como siempre es un grato placer saludarles. Soy Alessandro Tuaro frente a los micrófonos para traerles las más completas informaciones y las mejores entrevistas para que se sientan cómodos con nosotros. Hoy vamos a conversar con nada más y nada menos que con Leandro Saponi, periodista deportivo de DirecTV, relator y penalista en el famoso programa fútbol total así que esto es una cita imperdible solo para ti para que conozcas un poquito más acerca de este gran periodista deportivo aquí arriba y abajo te dejo nuestras redes sociales para que nos empieces a seguir y a suscribirte Aparte puedes ir al link que está en nuestra biografía para que te redirijas a nuestra página web Y puedas leer todas nuestras crónicas de jugadores, equipos y hechos trascendentales en el Deporte Rey Así que comenzamos en 1, 2, 3 y dale Hola Hola buenas tardes Hola. ¿Cómo es?
1: Muy bien, ¿vos?
0: Todo chévere, gracias a Dios, todo bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando esa cuarentena? Y acá
1: estamos qué sé yo, tratando de pasarla lo mejor posible. Dentro de todo, ya, ya me estoy acostumbrando a esto.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de la antigua normalidad que teníamos antes de este esta llegada del coronavirus? Eh,
1: tendría diría que todo. Eh, yo soy muy de, de salir a, a pasear, a tomar café, a ponerme a trabajar afuera de mi casa. Es algo que obviamente ya no se puede hacer y la verdad que lo extraño mucho. Pasar esas tardes afuera, escuchando radio, antes de ir al canal, nada, todo, la verdad que todo, todo se extraña.
0: ¿Cómo te caracterizarías tú como persona? Eh, hemos visto que a través de tu carrera por DirecTV Sports, por TNT Sports Latinoamérica, has sido una referencia del periodismo deportivo. Eh, a nivel latinoamericano a nivel continental entonces, ¿qué es lo que te caracteriza a ti como, como profesional?
1: Eh, bueno, primero gracias <ríe> y ya, yo creo que lo que trato de, de ser es, es un subjetivo eh, justo, en mis opiniones eh, sin, sin que nada me, me pueda perturbar en eso entonces me parece que es una característica mía, el tratar de, de ser imparcial en de decir las cosas que veo. Muchas veces eh, eh, estoy equivocado, pero está bueno también escuchar otros puntos de vista y darse cuenta que uno no es perfecto y que también se puede equivocar, con lo cual eso también es parte del aprendizaje. Eh, y a mí me da la sensación de que eso es algo que, que a mí me... Me, me termina marcando ¿no? Que, que no soy un tipo cerrado y que a partir de, de todo lo que uno va aprendiendo y viviendo va consiguiendo también que, que la gente que está del otro lado eh, se un poquito se emparente con lo que con lo que somos ¿no? o con lo que soy en este caso
0: de pequeño tuviste ese sueño de ser periodista o tenías otras metas
1: no, yo creo que inconscientemente siempre lo tuve Pero no es que de, de chico dije voy a ser periodista eh, Yo en realidad soy, soy periodista porque primero siempre quise ser relator Y como eh, era lo que más me apasionaba en el mundo narrar eh, eso después tuvo que derivar sí o sí en ser periodista, que obviamente yo no lo riniego, es algo que me apasiona y me encanta, pero eh, mi objetivo número uno siempre fue el, el de narrar, y bueno para, para, para ser narrador tenía que estudiar periodismo, entonces fue casi una necesidad, pero donde más cómodo me siento, donde veo que puedo explotar más mi potencial, es lo que más me apasiona, me gusta, eh, entonces te diría que soy más o, o, sí me siento más relator que periodista siempre y cuando obviamente, eh, todo esto del periodismo lo hago con, con muchísima responsabilidad con muchísimo amor porque porque es una carrera fantástica me encanta me gusta mucho hablar de fútbol y, pero no, no es que siempre lo soñé si sí, son y es siempre ser, ser relator Conscientemente incluso Porque cuando uno es chico eh, Te diría que más quieres jugar quiere ser futbolista Pero cuando me di cuenta Que ya no era lo mío eso Y que me encontraba Yendo a ver un partido Y de repente estaba relatando solo En el medio de una tribuna Y bueno para ahí fue Fue todo mi, mi amor En cuanto a lo que iba a hacer de, de profesión Entonces por ese lado Terminé, terminé eh, siendo conquistado por el periodismo, pero a partir del
0: relato. Claro. Aparte del fútbol, ¿te gustan otros deportes?
1: Bueno, sí, sí, obvio. Eh, yo tengo la suerte de, de que me paguen por ver deportes en general, más allá del fútbol, ¿no? que es lo que, lo que me apasiona. Pero después hay mucho deporte. Eh, eh, todo lo que es deporte me gusta. Eh, en un momento fui muy fanático, ahora que se está. Dando otra vez la. Oh, se está dando en realidad el documental de, de Jordan. A mí me está haciendo vivir de nuevo lo que vivía cuando era adolescente y veía ese equipo fantástico de los Bulls. Sin ser yo un fanático del básquet. De hecho, terminó esa era y creo que nunca más vi un partido entero de la NBA. Entonces tengo etapas, ¿no? Eh, en, en aquel momento fue eso. Después tuvo la época Schumacher y yo me veía en todas las, las carreras de Fórmula 1 como simpatizante de Ferrari, pero además teniéndolo a Schumacher ahí manejando los autos, eh, eh, en el tenis, ahora cuando está Federer, cuando está Nadal, cuando está Djokovic, lo veo, o sea, Federer es el, el, el uno para mí y si lo veo seguro me quedo mirando y no sé qué va a pasar conmigo con el tenis cuando desaparezcan estos tres monstruos. Me parece que también, como se cumplió la época NBA, la época... Fórmula 1, que, que, sigo, que sigo más o menos viendo, pero no, no tan fanáticamente como antes. Y probablemente el tenis llegue a lo mismo. Soy un eh, un nómada de los otros deportes según las, las épocas, pero con el fútbol, como el fútbol para mí no hay.
0: Vaya, me comentaste que el deporte como, eh, como estilo de vida en cuanto al periodismo, en cuanto a la investigación, para poder eh, quizás hacer un buen trabajo en el canal o en los lugares donde hayas trabajado, has tenido que estar de lleno ahí. Por ello, cabe preguntar, ¿cuál es tu equipo de fútbol argentino preferido? Yo soy hincha de
1: excursionistas, que es un equipo de, del ascenso de la Argentina eh, y que siempre ha sido mi pasión. Soy socio. Cuando pues, voy a la cancha, lo aviento, eh, he tenido la suerte de, de conducir algunas de sus fiestas eh, como, como periodista y como conductor. Eh, me enorgullece que hayan pensado en mí, porque es parte de mi esencia, de mi vida y, y está en, en mi corazón, con lo cual ese, ese es mi club de, eh, de barrio y es mi club donde jugué y es mi club donde conocí mucha gente, me hice amigos donde empecé a relatar también después, eh, siguiendo la campaña en una, en una radio chiquita, eh, con lo cual me ha marcado durante toda mi vida, me sigue marcando porque yo sigo sufriendo a la distancia, porque ahora con todas mis responsabilidades es muy difícil que pueda ir a la cancha, porque en general eh, o estoy de viaje con algún partido de primera división, o estoy trabajando con algún partido en el canal de Directivir España, eh, o de donde toque, de Francia, y qué sé yo, y se me hace muy complicado. Pero siempre que puedo voy, porque para mí ir a ver excursionistas es ir a ver a, a mis colores del alma.
0: Tú llegaste a trabajar en, lo acabas de comentar, en un programa donde era como una cuestión de eh, seguimiento de partidos del Club Atlético Excursionistas, con... El señor sí. Ernesto Sechin, que era el comentarista, y, y Daniel Gentili. Un gran que, maestro. Sí, que era el productor, Daniel Gentili. Sí. Entonces.
1: Eh, sí, Leonardo Gentili era, era productor, pero también era relator. Eh, lo que le pasó a Leo fue que entró a trabajar en, primero en Radio, ahora está en Radio La Red, pero en ese momento había entrado en Radio eh, Rivadavia y necesitaba un reemplazo y yo justo había hecho un curso de relato y comentario con eh, gente que trabajaba con él en, en esa radio, en Radio Rivadavia. Y bueno, como ellos sabían que yo era hincha excursionista, les gustaba la forma en la que relataba, me recomendaron, y bueno, tuve la suerte de ser aceptado por Leo, pero después de ser aceptado por, por un maestro del periodismo, como lo, es, o lo era Ernesto, a quien profundamente extraño siempre lo digo para mí ha sido una de las personas que me ha marcado en la carrera porque me enseñó muchísimo y, y siempre le voy a estar agradecido a él Ernesto que hoy nos acompaña desde el cielo y, pero su recuerdo siempre 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 está conmigo
0: cómo es trabajar en TNT y en DirecTV mira
1: esos eh, a ver similar la forma porque en definitiva trabajo con casi la misma gente pero obviamente todo tiene su encanto DirecTV fue un amor que fui descubriendo a lo largo de los años gracias a, a Torneo que me dio la posibilidad de estar ahí, yo venía de Tails Sports de hacer partidos de, de ascenso me encontré con la posibilidad de ir a DirecTV que me abrió a mí todo un espectro importantísimo a lo largo de de, de todo el continente me dio otra posibilidad de llegar a la gente me dio eh, me dio el cariño de, de todas partes de Latinoamérica algo inimaginable me dio la chance de, de relatar a a monstruos de grandes ligas que es algo para un relator extraordinario después llegar a, a TNT también gracias a torneos la culminación de, de un sueño relatar primera división de mi país eh, con todo lo que significa relatar el fútbol de la Argentina con, con todo ese sueño que llevaba eh, sobre mis, mis hombros y, y en cada uno de, de los pasos que daba se dio materializado llegando a, a lo máximo de relatar el, el fútbol argentino así que es muy lindo estar en los dos lados me siento muy querido en, en los dos con las mismas responsabilidades porque eh, más allá de, de todo lo, lo hermoso que es, es esta, esta profesión, también lleva muchísimo de responsabilidad sé lo que es el peso de lo que nosotros decimos le llegue a la gente sé lo que es y, y estoy muy consciente de que cada una de las cosas que nosotros decimos eh, puede estar del otro lado teniendo un impacto positivo o negativo, con lo cual eso hay que hacerlo con muchísima, muchísima responsabilidad y tratar de hacerlo siempre
0: De hecho, algo que es muy tuyo, por así decirlo es que tienes una conexión especial con el público al cual te diriges ¿Es algo espontáneo o es premeditado?
1: Eh, es espontáneo, gracias a Dios eh, De muy chiquito mi carácter se fue forjando de una forma que uno no, no puede explicar esas cosas, viste. es como es mi forma de ser. Eh, siempre las puedo... Y siento que es parte del carisma que cada uno tiene. Bueno, en mi caso me es muy fácil porque soy transparente, soy así. Por eso muchas veces eh, hasta, hasta soy tan transparente que dejo ver muchas cosas, me, me han dicho varias veces en mi cara, mi rostro refleja demasiadas cosas cuando, cuando estoy frustrado cuando me enojo eh, incluso en algunos de los programas ahora me lo tengo más, más relajado pero al principio, mis discusiones y todo era, eh, era más complicado eh, y yo me enojaba demasiado y se notaba cuando yo estaba mal y enojado porque soy ese incluso yo soy transparente, me gusta hacerlo siento que la gente del otro lado merece que yo sea así ...que no haya un personaje, sino que es lo que soy en la vida cotidiana... ...simplemente eh, reflejarlo ahí, detrás o delante de la pantalla delante de las cámaras... Es, es, es lo ...que
0: eso es lo que soy. ¿Tienes otras metas a futuro, considerando que como eres una persona... ...desde mi punto de vista eres una persona muy preparada... Eh, ...como periodista eres muy versátil y constante, entonces... Me gustaría preguntar, ¿tienes otras metas a futuro eh, que quisieras lograr, ya sea en el periodismo o en otra rama profesional?
1: Creo que el día que me quede sin metas, es el momento de decir, bueno, hasta acá llegué, punto falto para jubilarme. Porque el vida se trata de, de metas, ¿no? Eh, el, el plano personal, seguir agrandando la familia que, que tengo, que hace poquito me casé. ...con una mujer fantástica, espectacular... ...y, y siento que... adentrar la familia, tener hijos... ...esa es una meta para local. ...muchísimas cosas que todavía están pendientes... ...tener un, eh, un programa... Eh, ...relatar partidos más importantes... ...llegar a relatar a la, selección, a la selección argentina... ...llegar a relatar a la selección en un mundial... ...son un montón de metas... ...que, que uno se traza... ...tampoco depende de uno porque hay gente que decide vos en muchos de esos aspectos pero mientras yo siga enfocado en tratar de hacer las cosas, en seguir con esta responsabilidad el
0: el, el no quedarme nunca sentado
1: ni, ni, ni dormido en los laureles va, va. me parece que en algún punto eh, me va a permitir llegar a cumplir todas esas metas ¿no?
0: ¿Has tenido una trayectoria de desde el 2001 hasta la actualidad de varios trabajos ya sea en el, en el medio impreso, en el medio eh, audiovisual y eso ciertamente ha complementado parte de tu experiencia, a tu parecer ¿cuáles son los pros y los contras de ser periodista deportivo? Eh, contra, no sé
1: si tienen muchas eh, eh, la contra si no te la sabes llevar tal vez sea eh, que al, al, al uno estar hablando de algo que va directamente relacionado con lo que es la pasión si vos no sabés manejar las reacciones de la gente que te está mirando que te escribe y que muchas veces está enojada y muchas veces no es de acuerdo con lo como que decís, sí, por ahí la pasan. pero me parece que es la única contra de ser periodista deportivo, después somos pues, todos privilegiados que tenemos la suerte y y el honor de que paguen para hablar de, de fútbol, que es nuestra pasión en, en nuestro caso, pero de los deportes en general. Me parece que hay pocas cosas tan lindas como, como ser periodista, poder eh, comunicar eh, triunfos que nos llenan de emoción a nosotros. A mí me ha pasado de, de emocionarme muchísimo con logros de gente que nunca conocí en mi vida, de otras nacionalidades, de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ver la emoción de alguien que levanta, Okay. A, la, a la que le ponen una medalla, eh, cualquiera de, la, de, de las preposiciones, eh, son, son sentimientos que a uno le fluyen por todo el cuerpo, que pocas cosas tienen fea si vos llegás a que te paguen, porque yo insisto con algo, nosotros somos privilegiados, sé que hay mucha gente, muchos amigos que la reman día a día, porque no tienen la suerte de estar en una empresa, que le paguen para hacer esto. Y bueno, y esos probablemente la ven la un poco más, conseguir plata para cubrir eventos, para relatar partidos. Son un montón de cosas que si uno no tiene la suerte de estar en una empresa eh, que se dedique a eso, la tiene que pelear bastante. Pero en nuestra posición creo que el 90% disfrute y el 10% eh, por ahí alguna pequeña frustración. O de no poder haber ido a un evento, o de no poder haber eh, relatado o cubierto algún partido importante. Pero en líneas generales, el que se queja por estar en esta. de alguna de las cosas de nuestra profesión, es un desagradecido.
0: Qué anécdotas bonitas, como anécdotas no tan bonitas, has vivido en el mundo, la narración deportiva que nos puedas contar.
1: Tengo un montón con, con compañeros, con amigos, eh, de, de las lindas y de las feas, digamos. Hay, hay, hay muchas cosas que me han pasado, gracias a Dios, eh, son más lindas que feas, pero, qué sé yo, la, las coberturas tienen un sinfín de anécdotas, de, de, de cosas compartidas. Eh, te vienen un montón de cosas a la cabeza que te, tienen que ver con lo deportivo, veces y otras veces no tanto. Me ha pasado, de, de, por ejemplo, un compañero que casi quema un, un departamento porque se olvidó la, la plancha perdida y, por suerte, eh, vino otro atrás y, y, a, y, justo, que no tenía que. Eh, estábamos en una cobertura y, y no tenía que trabajar, y si no hubiera sido por ese que llegaba de correr. Eh, nos hubiéramos encontrado con que se había quemado todo el departamento eh, después un montón de cosas compartidas en los Juegos Olímpicos colarnos entre comillas para ver partidos que no estábamos ni designados ni tampoco invitados eh, eh, para ir a ver y sin embargo íbamos por un lado, íbamos por el otro Todas esas cosas son muy lindas, son experiencias, o, o ir a, a las canchas en los mundiales, o en el mundial que me tocó ir, en el de Rusia, eh, sin tampoco tener el asiento, y sin embargo encontrar un lugar, sentarte y estar todo el tiempo rogando que nadie te venga a sacar, tenías que irte, eh, nada, un montón de cosas, un montón de cosas.
0: Oye, Zapo una pregunta, de por casualidad, el que casi quema el apartamento era Petro. <risa>
1: Sí, es un poco desprolijo Pero bueno, puede bueno, pasar
0: Sí, no, son cosas que pasan Y que eh, bueno, uno no, no puede quizás prevenir la que, Porque uno está apurado Está pensando en otras cosas en este, Claro, y en este mundo uno Está en constante investigación En constante eh, distracción Pensando que quiero hacerlo bien en que quiero que esto me salga de tal forma que a la gente le guste y para concluir Zappos, para concluir ¿confías en la nueva generación de periodistas que poco a poco se van dando a conocer?
1: Eh, a mí me pasa algo con el periodismo joven <coughs> que es que me parece que en
0: algún punto ellos entendieron que si no se perfeccionan eh, les va a ser mucho más
1: difícil el mundo eh, nos ha llevado, me parece, a todos a tener que superarnos constantemente. Porque si no hay alguien atrás tan o más preparado que uno para hacerse cargo de ese lugar. Entonces, eh, si no se preparan saben que es muy difícil que tengan la posibilidad. Eh, y eso me parece que es, es algo muy bueno, para no solamente para el periodismo, para la vida en general, para el trabajo en general uno tiene que saber que la, la única forma de triunfar, entre comillas, en la vida, no, no estoy hablando de, de que tener un premio ni nada, triunfar en la vida es alcanzar las metas que uno se va poniendo. Y la única forma es estar preparado. Y yo creo que el periodista que, que hoy está tratando de meterse en medio tiene muchísimas maneras, más que en mi época, eh, cuando yo ingresé de la escuela de periodismo acá en la Argentina, eh, no teníamos muchas chances de entrar. Había, estaba torneos como productora, estaba Days Sports como canal, eh, y creo que un poco más, porque ahí es bien, no estaba sentado en el país con, con gente, sino que venía todo desde afuera. Era muy difícil. Eh, no existían las redes sociales, hoy es una herramienta que puede llegar a ser determinante para... De, que la gente se destaque haciendo un montón de cosas nuevas eh, entonces era muy difícil hoy yo creo que el el mercado sea tal que te brinda un montón de herramientas que antes no existían pero también te exige más por esas herramientas porque hay mucha gente que se tiene que destacar porque si no es imposible que les permitan mantener un lugar entonces como todo fue evolucionando yo creo que los chicos de ahora están conscientes de que ya no es sentarse a decir tres cosas divertidas o inteligentes y ya está. Hoy tenés que tener más allá, tenés que ir más allá, tenés que tener más preparación, tenés que estar eh, más estudiado. Hay un montón de situaciones que ahora exigen mucho más. Por eso yo confío que vamos a tener cada vez mejores profesionales en todos los ámbitos y en el nuestro
0: también, en el del en en el periodismo también. Muchas gracias Leandro, hoy nos dimos un lujazo al entrevistarte. ¿Te gustaría saludar a nuestra afición goleadora de Golazo Venezuela?
1: Pero claro, te quiero dejar un muy fuerte abrazo a, a toda la afición goleadora, a los de Golazo allí en Venezuela. Gracias por, por acompañarnos siempre, por estar pendientes y, y nada, los mejores deseos en este momento tan complicado que estamos viviendo en todo el mundo, los mejores deseos sobre todo salud, que es lo más
0: importante. Leandro, cuídate, espero volvamos a encontrarnos esta vez, eh, ya sea en otros ámbitos o en otras circunstancias, así que muchos éxitos para ti y saludos a, a ti y a tu familia, cuídate.
1: Muchas gracias, igualmente, abrazo grande.
0: Bien muchachos, charlábamos con el periodista y relator de partidos de DirecTV Sports y TNT Sports Latinoamérica, Leandro Zaponi, donde tocamos aspectos importantes de su vida, las pasiones que tiene en la carrera y su trayectoria por lo que es la comunicación social. Espero que les haya gustado esta entrevista, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba golazo stra, arroba en Instagram, acá abajo les dejo el link para que nos sigan en Spotify, también estamos en Youtube como Alessandro Tobar y en el link de nuestra biografía está el enlace para que vayan directo a nuestra página web y puedan leer las crónicas que tenemos para ustedes. Nos vemos la otra semana con otra entrevista y bye bye.